0: Podem sentar. Queridos, hoje a gente vai falar sobre o jejum e a gente está vivendo os últimos dias de inscrição para o nosso retiro. Então, até o dia 28, até domingo que vem, às 23 horas e 59 minutos, a gente tem a inscrição para o retiro, depois disso acabam as inscrições. Se você quiser fazer um investimento na sua casa, na sua família... Poxa, o melhor investimento que você fará é colocar a tua família naquele retiro, certamente. Porque Deus vai falar ao coração. Minha família já está inscrita e na expectativa já de participar desse retiro. Hoje a gente vai falar sobre o momento de preparação para o retiro, que é o momento de jejum e oração. A questão da alimentação agora está em alta. Então você vai perceber que tem várias dietas né, rolando nas mídias sociais. E até o jejum também está em alta, então já vi alguns posts falando sobre o jejum intermitente e tem uma galera que faz esse tipo de jejum. O jejum intermitente, na verdade, não é jejum, Por quê? porque apesar do nome, o jejum vem sempre acompanhado de oração. Então, se você faz um jejum intermitente, mas não ora, então aquilo não é jejum, é dieta. Quando você ora, não necessariamente você jejua, mas sempre que você jejua, você deve orar. A Bíblia fala mais de 70 vezes sobre jejum, no Antigo Testamento 40 vezes e no Novo Testamento 30 vezes. Então, no Novo Testamento, o jejum também é uma pauta recorrente e se você olhar de modo proporcional pelo número de páginas da sua Bíblia, você vai perceber que proporcionalmente, o Novo Testamento fala muito mais de jejum do que o Antigo Testamento. Tem alguns textos que são clássicos sobre o jejum. O sermão da Montanha, o sermão mais importante, né, ministrado por Jesus, registrado pelos apóstolos. No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre o jejum individual e secreto, cuja recompensa vem de Deus, vem do Pai. Então, o que, é que Jesus está falando? Das práticas... Né, que afinam o nosso coração, que amoldam o nosso coração ao caráter de Deus. Então, ele fala sobre as boas obras. Nessas boas obras, ele fala sobre oração e diz que a oração tem que ser secreta e que ninguém precisa saber essa oração individual, não coletiva. Ele fala sobre o jejum, diz que o jejum também individual, ele tem que ser secreto. E, por fim... Ele vai falar sobre dar esmolas e vai dizer que esse ato também tem que ser secreto. E por conta disso, Deus vai dar a recompensa. Porque naquele tempo de Jesus existia um hábito dos fariseus, que era fazer essas obras diante de Deus, mas também diante dos homens, sobretudo diante dos homens, e querer aparecer para as pessoas. Então eles faziam orações longas, eles ficaram, né? Eles ficavam como uma expressão comum do Nordeste, com o um rosto longo, com a cara longa, com aquela cara triste, assim, com aquele rosto pesado, para dizer que estavam jejuando, para todo mundo saber que eles estavam jejuando. Eles davam esmolas e tiravam selfies, se tivesse né, na época, e postavam nas mídias sociais para todo mundo saber que eles faziam isso. Então, Jesus condena esse tipo de atitude. Há um outro texto mais à frente que a gente vai ver, Mateus capítulo 9 também, que Jesus diz que na falta do noivo os seus discípulos iriam jejuar. Então a Bíblia fala sobre jejum. O que você tem que saber até aqui? Beleza? A Bíblia fala sobre jejum. Isso não é uma prática judaica, é uma prática cristã, está no Novo Testamento. Jejum é você abrir mão, abdicar da sua alimentação pode ser integralmente ou parcialmente então você pode deixar de ingerir alguns alimentos e aí você vai fazer o propósito diante de Deus e aí você não é obrigado a fazer nenhum propósito específico também você pode escolher o alimento que for então a gente não vai ter problema se você fizer jejum de um alimento específico como Daniel fez né? Daniel faz um jejum de alimentos específicos. Mas você pode abdicar também da sua alimentação integralmente, geralmente bebendo água. Eu nunca fiz jejum sem beber água. Nunca consegui, nem pretendo fazer por enquanto. Então, não recomendo que ninguém faça. Mas, geralmente, ingerindo água. E você pode abdicar de uma refeição do dia, por exemplo. Então, você pode retirar um café da manhã, pode retirar café da manhã, almoço, ou o dia inteiro fazer um dia de jejum, bebendo água. Então, jejum, de modo geral, por definição, é de alimento. Só que existem pessoas que não podem fazer jejum de alimento por determinadas restrições de saúde. Então, o que, que a gente considera é conveniente, então, por exemplo, se você tem alguma restrição mesmo médica, se você já tem a sua alimentação restrita e você não pode retirar nenhuma parte da sua alimentação por razões importantes e médicas, você pode substituir esse jejum por uma outra forma de abdicação, que é você abrir mão de algo que requer tempo da sua vida. Por exemplo... Ah, eu me dedico às mídias sociais e seu celular vai dizer lá e no juízo final a gente vai saber também quanto tempo que você se dedica às mídias sociais. Você pode abrir mão das mídias sociais para ter um tempo de jejum e oração. Você pode abrir mão das séries, de maratonar séries aí durante esses dias para ter um tempo de jejum e oração mas sempre o jejum vem acompanhado pela oração. Tecnicamente isso não vai ser chamado de jejum, você abre mão de mídias sociais ou abre mão de séries, mas é um voto que você faz diante de Deus, a Bíblia chama isso de voto, e você pode fazer e vai ter o mesmo sentido para Deus. De modo geral, quando a gente para de comer, para de se alimentar, a gente tem mais tempo e esse tempo vai ser dedicado então para Deus. Amém? O texto em que a gente vai ler, Jesus fala sobre o jejum e esse jejum, ele vai ser explicado por Jesus diante de uma situação limite, diante de uma crise, diante de um problema. Você vai perceber que no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, Jesus retira três discípulos dele, Pedro, Tiago e João, não no barquinho, levam, ele leva esses discípulos para o alto do monte, provavelmente o Monte Tabor lá, que foi o Monte da Transfiguração, e lá no alto desse monte, eles veem Jesus transfigurado. Ao passo que isso está acontecendo, enquanto isso está acontecendo, tem uma outra cena transcorrendo que a gente só vai saber depois. Essa cena é de um pai que leva o seu filho para os discípulos de Jesus. Esses discípulos de Jesus não conseguem expulsar um demônio do filho daquele homem e aí, quando Jesus desce do monte, há uma determinada confusão naquele lugar, porque o menino continua sofrendo e os discípulos não entendem porque que eles não conseguem expulsar o demônio no nome de Jesus, já que eles já tinham expulsado demônios várias vezes. E se você lesse antes o Evangelho de Marcos, você ia ver que Jesus já tinha dado autoridade para os discípulos expulsarem demônios. Então, a gente está nessa parte do Evangelho. Jesus desce do monte da transfiguração. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio daquele menino. Jesus desce, repreende os seus discípulos, chama de geração incrédula e perversa. Jesus expulsa o demônio do menino. E os discípulos chamam Jesus à parte, então, possivelmente envergonhados. Chamam Jesus e perguntam para ele, poxa, Jesus... O que, que aconteceu que falhou? Você deu uma arma para a gente, que era o seu nome. Tantas vezes a gente disse o seu nome e o demônio saiu, mas dessa vez isso não aconteceu. O que, que aconteceu então? E Jesus vai responder para os seus discípulos no verso 28 e 29. Você está aí com o Evangelho de Marcos, capítulo 9, 28 e 29. Diz assim... Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular por que não conseguimos expulsá-lo. Então tinha oito apóstolos ali reunidos, oito apóstolos não conseguiram expulsar um demônio de um menino. Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Primeira aplicação que esse texto traz para a nossa vida Perdão, a primeira lição que esse texto traz para a nossa vida é a seguinte. Devemos jejuar e orar para que a nossa fé seja fortalecida. Se você olhar para esse capítulo como um todo, o capítulo está falando de crer e não crer. O capítulo está falando sobre incredulidade. Os discípulos de Jesus eram incrédulos naquela situação. E naquela situação, aquele demônio não saiu. A gente deve orar para que a nossa fé seja fortalecida. A gente deve jejuar e orar para que a nossa fé seja fortalecida. Mas saca só, você vai fazer isso para a sua fé ser fortalecida e não para receber alguma coisa em troca. Então, não é uma troca que a gente faz com Deus tipo greve de fome. Eu faço greve de fome, Deus fica com pena de mim. E aí ele vai lá e me atende pelo motivo que for que esteja no meu coração. Não é uma penitência ou vontade de sofrer. Não é como a tradição católica faz. Certamente não é. Você quer sofrer, tem outras formas de você sofrer, tudo bem? Meio-dia, rua da feira... Verão, com a camisa do Botafogo. <risos> Aí, meu amigo, você está no auge do sofrimento, certamente. Arruma outro jeito de sofrer, não é jejuando. Não é para que os seus problemas acabem. Então, povo, vou jejuar agora e meus problemas vão acabar. De, certo, de certa forma, os problemas, eles perdem a importância quando a gente jejua, certamente, mas eles não acabam. Eu me lembro de uma certa vez jejuando e eu fiz um jejum durante um tempo e aí, assim que eu entreguei o meu jejum, eu já bati de carro na sequência. E não era pelo jejum, não, porque eu primeiro me alimentei antes de dirigir, mas foi justamente assim. Poxa, eu fiz um jejum, entreguei meu jejum, peguei o carro e bati. Então, não vai ser, pô, seus problemas acabaram, não é por causa disso. Uma vez eu fiz um jejum também e me lembro que eu escolhi mal a época do jejum. Então, eu e Raquel, a gente usava os feriados da nossa casa e por isso, poxa, ninguém tem desculpa mesmo. Você não quer jejuar, né? faz parte da vida, sei lá, você não quer buscar, então é contigo. Mas não precisa dar desculpa, né? Eu me lembro de um irmão que dizia assim, ah, eu não jejuo porque eu trabalho. Pô, grande coisa, eu trabalho também... <risos> E eu ainda trabalhava em pé, dando aula, escrevendo no quadro e jejuando. Se fosse assim, ninguém jejuava, né? Quem estivesse jejuando é porque não trabalha. Ó, o cara não trabalha, está jejuando. Então, você não tem uma desculpa assim para jejuar, mas você deve planejar o seu jejum, organizar a sua vida, de modo que aquilo aconteça. Você deve pedir a Deus também para que isso seja da vontade de Deus e seja de acordo com o propósito que Deus coloca no seu coração. Então, eu me lembro que muitas vezes a gente planejava o jejum, eu e Raquel, nos feriados. Então, a gente não tinha lugar para viajar, né? nossa vida era triste e sofrida. E aí, o que que a gente fazia? Pô, vamos jejuar, a gente até economiza dinheiro. Mas não era para isso não, gente, era para buscar Deus mesmo. Aí, cara, a gente usava o feriado para jejuar, e orar e buscar a Deus, mas aí teve uma vez que a gente foi fazer isso e durante a semana a gente tomou vacina e aí olha só a gente calculou mal, então a gente tomou a vacina e jejuou, aí era vacina contra a febre amarela, aí eu tive febre, fiquei meio amarela assim, velho. <risos> literalmente febre amarela, aí tive febre e tal, a Raquel é mais forte que eu não sentiu nada, mas eu fiquei, né, como todo homem tive assim 37.6 aquilo me matou fiquei estirado Deus viu meu sofrimento lá e fiquei muito mal e tudo mais então queridos, não significa que você vai jejuar, o problema vai acabar não, você pode bater de carro e ficar com febre e pode ser que as coisas não sejam dessa maneira mas se você olhar para o texto o texto faz um quadro para a gente interessante perceba Há poder no nome de Jesus. A gente canta isso aqui na igreja. Em seu nome há poder, só de mencionar eu sei. Deus o exaltou, dando o nome que está acima de todos. E ao nome de Jesus se dobra em todos os joelhos nos céus e na terra. O poder não está na palavra quando oro, mas no Deus que me responde. Então... Diante daquele menino endemoniado, o poder de Deus era o mesmo. O poder no nome de Jesus era o mesmo. O demônio é demônio, sempre contrário à vontade de Deus, mas sempre submisso também e debaixo da vontade de Deus. Então, se a gente olha para aquele cenário, os apóstolos estavam ali, eram pessoas que conheciam a Jesus Cristo. O demônio estava ali, conhecia a autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus é sempre poderoso da mesma forma, sempre acima de qualquer autoridade. Jesus diz para os seus discípulos, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por que, queridos, que aqueles discípulos ali não conseguiram expulsar aquele demônio? Se o poder de Jesus é o mesmo, se o demônio é submisso a Jesus, a única variação que poderia acontecer, a única variante naquela fórmula ali, era o coração dos discípulos. Era o coração dos discípulos. Nós devemos jejuar e orar para que a nossa fé seja fortalecida. O que faltou para os discípulos foi fé. O poder era o mesmo. O demônio era demônio. Mas os discípulos estavam desencorajados e sem fé. Jesus destaca isso plenamente. Quando no Evangelho de Mateus ele vai explicar o que aconteceu para os seus discípulos ele vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 17, verso 14 a 23, ele vai dizer para os seus discípulos o seguinte, olha, o que aconteceu aqui é que vocês não têm fé, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá, e o monte vai obedecer a ordem de vocês. O jejum e a oração servem não para mudar o coração de Deus, não para mudar o poder de Deus, já que Ele é Todo-Poderoso sempre. O jejum e a oração servem para afinar o nosso coração e mudar, e mudar o nosso coração diante daquilo que Deus pode fazer. Por isso, sempre que você perceber que a sua fé... Está enfraquecida, você precisa jejuar e orar. Vou destacar isso de novo: sempre que você perceber que a sua fé está enfraquecida, você precisa jejuar e orar. O jejum não muda o demônio, o jejum não expulsa o demônio, o jejum não muda a Deus, o jejum muda a nossa fé, o nosso coração. Diante de Deus e diante do desafio dos demônios, Jesus permanece acima de tudo e de todos. O jejum é fome de Deus, queridos. Olha só, segunda lição desse texto para as nossas vidas: devemos orar e jejuar em momentos de esfriamento espiritual. Devemos orar e jejuar em momentos de esfriamento espiritual. Esdras capítulo 10, o povo fica com medo de fazer uma viagem, a viagem era perigosa e aí nesse momento Esdras resolve orar, pedir a Deus e Esdras pede a Deus que cure o povo do seu pecado, sempre que você percebe que você está mais frio, há um sinal de alerta, é um instrumento que precisa ser afinado, que está desafinado. Então você tem que dar uma pausa e tem que afinar esse instrumento através do jejum e da oração. Joel, capítulo 2, verso 12. Deus chama o seu próprio povo a jejuar. Mateus, capítulo 9, 14, 15. É o texto mais impressionante de todos. Os discípulos de João Batista procuram a Jesus, perguntam para Jesus assim, Jesus, por que, que a gente jejua e os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam. Jesus responde para eles, quando o noivo está presente na festa, ninguém deixa de comer ou de beber. Eles estão na presença do noivo, mas vai ter o dia em que o noivo vai ser tirado. Nesse dia, eles devem jejuar. Sempre que você perceber que o noivo, Jesus Cristo, o noivo é Jesus Cristo, sempre que você perceber que Jesus está distante de você, ou na verdade você está distante de Jesus, sempre nesse momento você tem que buscar jejuar e orar para que o seu coração se aproxime mais uma vez. É como se você estivesse com lentes embaçadas, o jejum e a oração vão desembaçar essas lentes para que você veja que, na verdade, o Senhor sempre esteve e está pertinho dos seus. A oração e o jejum são um ponto de exclamação na nossa busca pelo Deus Todo-Poderoso. Quando você jejua e ora, é como se você gritasse na presença de Deus. Certamente, Deus, Percebe o seu coração, certamente Deus se inclina, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Por fim, devemos jejuar e orar diante de momentos importantes da nossa caminhada na fé. É a terceira lição desse texto. Devemos jejuar e orar diante de momentos importantes da nossa caminhada na fé. Então, nem sempre a gente vai jejuar e orar porque as coisas estão ruins. Pode ser que sim. Primeira opção nossa aqui, nossa fé está fraca. Segunda opção nossa, a gente percebe que a gente está frio, que o noivo está distante. Só que, às vezes, a gente está com todo o gás e todo fôlego mas a gente está diante de uma situação importante da nossa caminhada na fé. Por isso, a igreja convocou esse jejum que começou ontem, na verdade, de 21 dias, para que a gente se prepare para aquilo que vai acontecer naquele retiro, para que a gente se prepare para esse momento importante na nossa caminhada na fé. Esdras jejuou antes de viajar para Jerusalém, Esther jejuou antes de falar com o rei. Família de Esther, todos os seus irmãos jejuaram também. Jesus jejuou antes do seu ministério, Mateus capítulo 4, na tentação do deserto. Atos capítulo 13, verso 1 a 3, a igreja jejua para escolher os seus líderes, seus presbíteros, seus pastores. Sempre que a gente está diante de algo importante na nossa caminhada de fé, a gente deve jejuar. Eu me lembro que eu já jejuei antes de ser chamado para pregar, antes de ter os meus filhinhos, antes de ser chamado para ser pastor, antes de pregar a palavra pela primeira vez aqui na igreja, antes da ceia, muitas vezes antes de tomar a ceia aqui na igreja, eu jejuei. Sempre diante de momentos limítrofes, momentos difíceis da nossa caminhada, a gente pode buscar o Senhor em jejum e oração. Os textos que eu coloquei aqui vão falar de perseguição, vão falar de início de ministério, vão falar da instituição de líderes. O jejum, queridos, gera tempo para orar. A oração gera fome pela Palavra. A leitura da palavra gera a vontade de jejuar e orar. E a gente fica nesse ciclo maravilhoso da presença de Deus. Quando você jejua de alimento mesmo, né, o próprio momento que você se alimentaria, o correto seria você tirar, então, como um momento de oração. Então, por exemplo, não vou tomar um café da manhã. Naquele momento ali do café da manhã, não vou ficar dormindo, não vou acordar mais tarde não vou jogar um jogo fazer qualquer outra coisa naquele horário ali ah, mas eu tomo café em 10 minutos beleza, são 10 minutos de oração na presença de Deus, de busca se for o momento do almoço, então vai ser o momento do almoço, de oração e busca pela presença de Deus quando você jejua mais de um dia acontece um mistério que pa... você para de ir ao banheiro também não, o alimento para de entrar, para de sair e aí, você ganha tempo para isso também, porque isso demanda tempo, tudo bem? Então, ó, você já... Num, aquele tempo que você comeria, você dedica para a oração e para a leitura da palavra, meditação na escritura. Tempo que você iria ao banheiro, você dedica também para a mesma coisa. Jesus diz que a gente só não pode abrir mão de lavar o rosto, escovar os dentes, tomar banho, que era o que os fariseus faziam, né? Eles não lavavam o rosto... Né, iam para o meio da rua para todo mundo saber que eles estavam jejuando. Quando o jejum é coletivo não tem segredo. Então, por exemplo, a gente instituiu o jejum agora, né? A partir de ontem. Pô, todo mundo sabe que todo mundo está jejuando. Então a gente não precisa né, ficar fazendo mímica. Pô, o cara perguntou, ah, então. Se está dentro da igreja, a igreja sabe que você não está comendo alguma coisa, não está fazendo alguma coisa. Está tudo certo. O jejum gera tempo para a gente se dedicar a Deus. E isso aquece o nosso coração, com certeza. Como que a gente aplica isso à nossa vida? Como que a gente vive isso hoje? Primeira aplicação. Jejue e ore com a sua igreja nos próximos dias. Poxa, eu não comecei ontem o jejum tranquilo. Comece amanhã. Você tem de hoje para amanhã para orar, decidir, colocar isso diante de Deus e fazer isso coletivamente como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo. Então, você pode começar esse jejum. Para a maioria das pessoas que não apresentam restrição médica, é tempo de orar, escolher um alimento né, ou um momento de alimentação para abdicar daquele momento ou daquele alimento e colocar isso diante de Deus. E, sobretudo, o motivo de oração seu, já que a gente está orando como igreja, jejuando como igreja, para que os céus se abram no retiro, é orar pelo momento do retiro. Então você coloca isso como motivo de oração nesses dias que antecedem o retiro. Ao mesmo tempo, se você possui alguma restrição alimentar, se você já vive o jejum de Daniel a vida toda, que você é vegano, perceba, ó, Daniel não aguentou ser vegano por mais de 21 dias, passou mal. E Daniel era cheio de fé. 21 dias é um... No céu a gente vai ser vegano, tô brincando, pessoal. Você quer é vegano? Fica tranquilo aí. No céu todo mundo vai ser vegano, tô esperando chegar lá. Quanto isso? <risos> Tudo do outro lado. Se você tem alguma restrição já alimentar, você pode então fazer esse propósito ou voto diante de Deus. Ah, mas não tem o nome de jejum, não tem problema. Deus recebe da mesma forma. E aí você abre mão das mídias sociais ou abre mão de alguma coisa que requer tempo para você se dedicar à oração, à leitura da palavra. O ideal mesmo, queridos, é a gente fazer os dois. O ideal mesmo seria a gente parar de comer alguma coisa ou comer em algum momento e, ao mesmo tempo, parar de ver coisa também que, às vezes, né, não enche o nosso coração daquilo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. É, como diz a Palavra de Deus. Amém? Quem pode, deve fazer os dois, e como igreja, a gente vai estabelecer dois momentos de oração também, para você anotar aí. Então, para a gente orar junto como igreja, nesses momentos de jejum, até o retiro que vai acontecer, o Conselho sugeriu dois momentos de oração, que são às 15 horas e as 21 horas, tudo bem? Então, se você estiver jejuando, orando pelo retiro, saiba que grande parte da igreja estará orando às 15 horas e às 21 horas. Se você não puder às 15, tem às 21, se não puder às 21, tem às 15, e se não puder nos dois, não tem problema, ora em outro horário, mas tem esses dois horários já, demarcados que a gente vai se colocar em oração. Sempre que você orar e jejuar, você deve buscar a palavra de Deus também para se alimentar. Então, a gente sabe que a palavra fortalece a nossa fé também. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente jejua, a gente fortalece a nossa fé, a hora fortalece a nossa fé. Quando a gente lê a palavra também. E por conta disso, a gente vai ter uma outra aplicação muito prática aí para você que é ler o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Grande parte desse livro vai ser tema do nosso retiro. Então, o retiro vai falar também dos últimos dias. A partir de amanhã, segunda-feira, a gente vai ler o livro de Apocalipse, um capítulo por dia, tudo bem? Então, amanhã, primeiro capítulo, depois, segundo capítulo, assim por diante, leia, medite. Existe um estudo gravado e publicado no canal do YouTube da Igreja Oceânica, ministrado pelo pastor Henrique, sobre o livro de Apocalipse. Então, se você tiver alguma dúvida também, pode recorrer a esse estudo e esse vídeo. Se não souber como achar, pergunta para o líder da sua célula, se o líder também não souber como achar, pergunta para mim. Se eu não souber, eu pergunto para o pastor Henrique. <risos> e aí ele responde para mim, eu respondo para o líder e responde para você. <risos> e aí a gente resolve a questão. Todo mundo está animado para essa leitura bíblica aí? Amém? Amém? Segunda aplicação. Jejue e ore em momentos decisivos da sua vida. Jejue e ore em momentos decisivos da sua vida. Esdras jejuou nesses momentos, Davi jejuou, Daniel jejuou, Esther, Paulo, a igreja primitiva como um todo, Pedro, Jesus jejuou, quando a fé estiver fraca, você deve jejuar, quando o noivo parecer distante, você deve jejuar, quando houver uma mudança importante na sua vida, você deve jejuar, mudou de escola... Oh, você deve jejuar, entrou para a faculdade, você deveria jejuar. Você vai entrar para um ministério para servir aqui na igreja, você deveria jejuar. Se você vive uma sonolência espiritual, não ouve mais a voz do Espírito Santo, você deveria jejuar e orar. Se você sofre uma perseguição por ser cristão, você deve jejuar e orar. O jejum e a oração afinam o nosso coração de tempos em tempos. É como se a gente fosse um instrumento tocado pelo Espírito Santo que precisa ser afinado de quando em quando. Então a gente precisa jejuar e orar. Eles desembaçam a nossa visão quando a noiva aparece distante. Eles reforçam a nossa fé e enfraquecem a nossa carne. O jejum serve para a gente dizer para a nossa própria carne que a maior fome que a gente tem, o maior desejo que a gente tem, é estar na presença de Deus, é se alimentar do pão do céu, que é Jesus Cristo. Falar com a própria alma é algo importante, aquilo que a gente aprende no livro dos Salmos. Em jejum e oração, igreja oceânica, nós iremos juntos até o retiro. Em oração, às 15 e 21 horas. Uma leitura do livro de Apocalipse, toda casta será removida nesses dias. Essa casta só sai com jejum e oração, que seja assim na nossa vida, que todo principado e potestade sejam destruídos, se o povo de Deus se humilha pelo jejum, se o povo de Deus ora, se o povo de Deus se arrepende dos seus maus caminhos e busca a face de Deus, dos céus, Ele ouve, amém. Ele sara a nossa terra, Ele cura o Seu povo, que seja assim, até o retiro, em nome de Jesus, amém. amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de aprender com a Tua Palavra, Pai, que há tantos tesouros nessa caminhada espiritual que a gente pode se deleitar, Senhor, sobretudo o fato de a gente abrir mão de algo da nossa própria vida, do nosso cotidiano, para gritar para você que a gente te ama mais do que qualquer comida, qualquer alimento, do que qualquer vontade. A nossa maior vontade é estar na tua presença, Senhor. Que os céus ouçam o nosso clamor durante esses 21 dias de jejum e oração, que esse texto de Apocalipse entre no nosso coração, Pai, de modo que a gente queira e clame e grite pela volta de Jesus Cristo como tua igreja, Senhor, que espera o noivo dos céus voltar para resgatar o seu povo e destruir todo o mal, toda a dor, toda a morte, toda a angústia. Que seja assim, Senhor, que a sua igreja esteja preparada para os últimos dias, para a tribulação, para a perseguição, que a sua igreja esteja preparada, ajuda-nos, Senhor, não será fácil, a gente depende do teu Espírito Santo, a gente depende da tua boa mão, nós somos fracos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis no propósito que a gente colocar diante de ti, até o último dia, em nome de Jesus, amém